0: La radio ne parla.
1: Mette prima la famiglia, la figlia Ivanka, che è la prima persona che ascolta. Poi il figlio Donald Jr., secondo me diventerà il referente per tutti gli affari dei quali non si potrà preoccupare. Il terzo figlio, Eric, sarà il più silenzioso. Ogni presidente ha un gruppo informale di persone. Viene chiamato Kitchen Cabinet, diventano interlocutori fidati. E questi saranno i componenti della famiglia.
0: Quali saranno, secondo lei, gli obiettivi principali del suo agire politico?
1: Il suo obiettivo è chiamare a raccolta il paese. Si considera una sorta di cheerleader, qualcuno che si mette davanti al pubblico, galvanizza la folla e fa eccitare le persone. Questo è il suo grande potere ha promesso alla gente una sorta di rinascita o resurrezione del paese. La nostra nazione è come forza dominante del mondo, più sostanziale ancora di oggi, gli piace l'America degli anni 50 anche da un punto di vista geopolitico.
0: Donald Trump è anche un personaggio televisivo, ha recitato in vari film, ha condotto programmi in TV. Cosa comporta questo per gli elettori? È
1: stato molto presente in tv, è stato presentatore di show per molti anni. Secondo me oggi le persone hanno l'impressione di vivere in una fiction.
0: È un vincitore?
1: Sì, è quello che molti americani pensano sia essere una persona di successo, da valore ai soldi, al potere, alla vittoria in ogni competizione. Molti americani pensano che così si differenzia il mondo tra vincitori e vinti e lui. È un vincitore.
0: Però a volte ha perso. Le sue imprese hanno fatto fallimento, ha divorzi alle spalle e anche in politica il primo tentativo di candidarsi alla Casa Bianca non gli è riuscito. Perché ha voluto provare nuovamente a diventare presidente? Credo
1: che abbia a che vedere con la sua rabbia contro Barack Obama. Penso che fosse personalmente arrabbiato e il suo modo di esprimere la rabbia è stato sfidare Obama. Entrare alla Casa Bianca quando Barack Obama esce, Trump che prende il posto di Obama, è un segnale fortissimo del potere che è in mano alla coalizione dei bianchi conservatori arrabbiati, questo era il suo obiettivo.
0: E dunque come sarà l'incontro di oggi tra Trump e Obama?
1: Secondo me Trump sarà molto soprio e consapevole della responsabilità che ha. Obama, che è il più dignitoso presidente che abbiamo avuto, lo accoglierà, gli darà il benvenuto e cercherà di stabilire una relazione pacifica per il lavoro.
0: E Trump cercherà di dimostrare
1: che non è il tempo delle fratture.
0: Nel discorso della vittoria ha cambiato toni e argomenti rispetto ai mesi precedenti? Solo parole e decibel diversi o è una persona che cambia idea?
1: Cambia idea continuamente e poi lo nega. È molto a suo agio con una posizione estrema che una settimana più tardi rimodula, calibra diversamente e ignora di averlo fatto. Non possiamo essere sicuri che tenterà di realizzare quanto ha promesso. Sarà probabilmente un presidente molto diverso da quello che ha detto che sarebbe stato.
0: Tra le cose che ha annunciato c'è la cancellazione dell'Obamacare, la riforma della salute. La farà veramente? Cercherà davvero di
1: cambiarla, ma non so come perché un piano dettagliato non è mai stato presentato e il pericolo è che 20 milioni di persone istantaneamente perdono il loro diritto alla salute e non vuole questo, ma ci vorrà tempo perché faccia questo. La mia convinzione è che vuole così disperatamente avere successo che se si renderà conto che una certa politica è perdente, l'abbandonerà. Vuole avere successo con realizzazioni gigantesche che con il suo nome sopra e ora la presidenza. Non avere successo, non di questa è una buona cosa per il paese. Non sono stato del tutto sorpreso di abbia vinto, così come non sono rimasto sorpreso quando un scelto di candidarsi quando ho ottenuto la nomination repubblicana. È un triste commento sullo stato del nostro paese, ma è così.